0: Wusstet ihr, dass in der 19. Legislaturperiode ca. 80% der im Bundestag verabschiedeten Gesetze auf Regierungsvorlagen zurückgehen?
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Wie auch die letzten Semester schon jetzt auch wieder mit Marcel Witt, meiner Wenigkeit, Lara Boden und Herr Professor Dr. Marschall.
0: Der Titel der heutigen Folge verrät es schon, es geht um Parlamente, Entparlamentarisierung im Wesentlichen. Und zwar geht es dabei um die Diskussion, ob Parlamente im politischen Prozess an Bedeutung verloren haben oder verlieren. Ja, als Studentin oder Student der Politikwissenschaften oder vielleicht auch als politikinteressierte Person ist man schon mal über den Begriff, das Parlament sei ein Stempelkissen gestolpert beziehungsweise über diese Metapher, welche auch zum Beispiel im Zusammenhang mit China oder Russland, aber auch in Deutschland im Rahmen der Corona-Debatte angebracht wurde.
2: Ja, mit dem Bild vom Stempelkissen oder im Englischen sagt man Rubber Stamp, will man zum Ausdruck bringen, dass Parlamente nicht mehr entscheidend sind, sondern dass sie nur noch Entscheidungen, die anderswo gefällt werden, in irgendeiner Form noch mal bestätigen. Das ist etwas, was man natürlich ganz schnell in Verbindung bringen kann mit Parlamente, die, ja, wie China gerade angesprochen, vielleicht keine große Bedeutung spielen, weil das politische System selbst gar nicht demokratisch ist und die Parlamente so in den Mittelpunkt stellt, sondern vielmehr Präsidenten oder die Partei oder was auch immer. Das ist aber in solchen Systemen ja klar, mehr oder weniger, denn das sind nicht Demokratien, würden wir auch nicht erwarten, dass Parlamente in irgendeiner Form bedeutsam sind. Spannender ist es, dass diese Frage oder diese These vom Stempelkissen ja auch für Parlamente in westlichen Demokratien verwendet wird mittlerweile. Da ist auch sehr viel Kritik dann dahinter, nämlich hier die Aussage, dass die Parlamente in unseren Demokratien auch gar nicht mehr die Rolle spielen, die sie vielleicht spielen sollten und da Parlamente ja zentrale demokratisierende Akteure sind, stellt sich damit auch die Frage, ob die Demokratie darunter leidet und ob es da nicht auch ganz problematische Entwicklungen gibt. Dahinter stehen ganz unterschiedliche Indikatoren und ganz unterschiedliche Faktoren. Da wollen
1: wir mal einen leichten Einstieg wagen mit einem Thema, zumindest bei mir war das so in der Oberstufe, wo wir mal ganz klassisch eine, eine Debatte, eine pro kontra liste geführt hatten. Und zwar geht es um mehr direkte Demokratie. Demokratie, Demos, das Volk.
0: Ja, da denke ich jetzt sofort an die Schweiz und die direkte Demokratie in der Schweiz. Aber das gibt es ja auch auf Landesebene, zumindest direkt demokratische Elemente sind dort auch vorgesehen. Beispielsweise war das ja bei Stuttgart 21 der Fall mit der Volksabstimmung.
2: Ja, das ist in der Tat so, dass auf der Landesebene wir ganz viel direktdemokratische Möglichkeiten haben, übrigens auch auf der kommunalen Ebene. Und dann ist es so, dass dann die Parlamente ja, eingeschränkt werden in ihren Entscheidungen, denn letzten Endes ist dann plötzlich das Volk, das Wahlvolk der Gesetzgeber und äh, Parlamente können dann... Ja, unter bestimmten Umständen noch mitwirken an solchen Entscheidungen, aber letzten Endes äh, liegt dann die Entscheidungsmacht bei der Bevölkerung oder bei denen, die wahlberechtigt sind oder stimmberechtigt in dem Fall. Das äh, ist allerdings auf der Bundesebene etwas anders gelagert, denn auf der Bundesebene haben wir kaum direkte Demokratie. Wir haben diese nur in bestimmten Ausnahmesituationen und zwar dann, wenn es um die Neugliederung des Bundesgebietes geht, also wenn die Länder neu zugeschnitten werden sollen. Wenn das passiert, dann gibt es auch direkt demokratische Instrumente auf Bundesebene, aber das sind nur ganz große Ausnahmesituationen. Insofern kann man auf der Bundesebene, in Deutschland zumindest, nicht sagen, dass die direkte Demokratie eine Konkurrenz ist zu der Tätigkeit von Parlamenten im Bereich der Gesetzgebung. Was
1: ich bei der Recherche für diesen Podcast herausgefunden habe, was keine Ausnahmesituation ist, ist die Übermacht der Regierung bei den Gesetzesinitiativen, wo man schon von einer Exekuti Exekutivierung, schwieriges Wort, der Gesetzgebung spricht. In der 19. Wahlperiode hatten wir das so, dass 488 Gesetzesvorlagen von der Bundesregierung kamen, vom Bundestag 97, vom Bundesrat 132 da findet ja schon ein ziemliches Ungleichgewicht statt. Hat das eine gewisse Notwendigkeit oder ist das jetzt alles halb so wild und die die Statistiken kann man so nicht für sich sprechen lassen, sondern wir müssen da mehr
2: analysieren für? Ja, vielleicht ist es halb so wild insofern, als dass wir ja in einer parlamentarischen Demokratie leben, in einer parlamentarischen Regierungsform und da ist es so, dass die Regierung sehr dicht mit dem Parlament auch kooperiert. Es gibt ganz viele Verbindungen zwischen Regierung und Parlament, insbesondere parlamentarischer Mehrheit und in dem Zusammenhang ist es nicht ganz überraschend, dass die Regierung hier auch im legislativen Bereich sehr stark kooperiert mit der parlamentarischen Mehrheit und hier sogar auch initiiert. Das Grundgesetz Sieht das übrigens vor, das Grundgesetz erlaubt äh, tatsächlich, dass die Regierung auch äh, Gesetze einreicht. Also die Gesetzesinitiative liegt nicht nur beim Bundestag, Übrigens auch noch beim Bundesrat, sondern sie liegt auch bei der Bundesregierung. Und insofern ist das etwas, was durchaus vom Grundgesetz gewollt ist, dass die Regierung Gesetze einbringen kann. Und an der Stelle wird schon deutlich, dass diese Begriffe, die wir immer verwenden, Exekutive oder Legislative, nicht immer so ganz gut passen wollen. Also die Regierung ist natürlich exekutiv tätig, das heißt, sie führt Gesetze aus, aber sie ist durchaus auch im Bereich der Legislative unterwegs. Also sie ist beteiligt an der Gesetzgebung und das wird sehr deutlich, dass sie einen Großteil der Gesetze einbringt, die nachher verabschiedet werden. Das ist äh, zum einen, wie gesagt, durchaus systemimmanent. Also das passt in die Idee der parlamentarischen Regierung hinein. Zum anderen zeigt es schon ein wenig, dass die Regierung selbst sehr weit hineinreicht in das Feld der Gesetzgebung, das ja normalerweise das parlamentarische Feld ist. Und da kann man durchaus auch kritisch drauf schauen. Vor allen Dingen, wenn es dann so starke Formen annimmt, wie das jetzt in den Zahlen hier deutlich geworden ist. Sie würden
1: also nicht sagen, dass automatisch Gesetzesvorlagen vom Bundestag die besseren sind und die von der Bundesregierung vielleicht nur abgenickt werden. Das wäre zu einfach gedacht also.
2: Das wäre einfach gedacht und zu einfach gedacht, denn es ist natürlich so, dass die Gesetze, die vom Bundestag verabschiedet werden, ja auf der Grundlage vielleicht dann von Gesetzentwürfen der Regierung entstehen. Aber gleichzeitig hat der Bundestag, und das macht er ja intensiv, auch die Möglichkeit, die Gesetze zu verändern, die Gesetzentwürfe zu verändern, die ihm vorliegen. Und das passiert durchaus. Es gibt da so eine Regel oder so ein. Eine Aussage einmal eines Fraktionsvorsitzenden früher der SPD, da hat man gesagt, Gesetze kommen aus dem Bundestag nie so raus, wie sie reingekommen sind. Also da gibt es sicherlich noch Gestaltungsmöglichkeiten. Und dahinter steht natürlich auch eine Beobachtung. Die auch ein bisschen zeigt, wie stark und schwach auch Parlamente sind. Nämlich die Gesetze werden ja gemacht, Gesetzentwürfe in der Ministerialverwaltung. Das heißt, hier ist es so, dass tatsächlich der Bundestag nicht die gleiche Expertiseeinheiten hat, die jetzt die Regierung hat. Die Regierung greift auf die Ministerialbürokratie zurück und kann insofern hier auf Expertinnen und Experten auch rekurrieren die in der Lage sind, die in der Materie Gesetzentwürfe zu machen. Also von daher ist da schon, das ist schon ein bisschen ein Indikator dafür, dass man genau hinschauen muss, welche Rolle das Parlament noch spielt.
1: Okay, also wir haben dieses gewisse Ungleichgewicht. Wir müssen es aber in, in, im Kontext der Politik genauer einordnen. Krisen dienen ja immer so ein bisschen als, als Brennglas für so Ungleichgewichte. Jetzt hatte Lara eben schon ein Stichwort gesagt. Ich weiß, auch unsere ZuhörerInnen, die können das wahrscheinlich nicht mehr hören. Aber wir kommen auch hier auf, Corona zu sprechen. Und wie Corona vielleicht dafür gesorgt hat, dass die Kompetenzen von Bund und Land weiter vermischt sind. Grundgesetz hatten sie eben auch schon gesagt. Ich habe ein Exemplar zu Hause und ich habe da mal reingeschaut. Diese ministerpräsidentinnen die gefühlt wöchentlich, aber mal mindestens monatlich stattgefunden haben, die stehen ja so im Grundgesetz nirgendwo drin.
0: Ja, du sprichst jetzt hier was an, was wir auch in einer vergangenen Folge, nämlich in der Folge Föderalismus in Deutschland schon angesprochen hatten und thematisiert hatten, nämlich die Politikverflechtung. Und in dem Zusammenhang, das hatten wir auch in der Folge bereits schon mal angerissen, hatte ja auch der Politikwissenschaftler Fritz Scharf den Begriff Politikverflechtungsfalle angeführt. Also, dass die Verflechtung zwischen den verschiedenen Politik eben zu einer Art Immobilisierung der Politik führt, dass auch die Transparenz von Entscheidungen abnimmt, das Parlament zugunsten der Regierung schwächer wird, also Entparlamentarisierung stattfindet. Um jetzt wieder den Bezug zur Pandemie herzustellen, was du ja jetzt gerade auch angesprochen hattest, stellt sich natürlich die Frage, inwiefern wurden die Parlamente zugunsten der Regierung schwächer, also die Landesparlamente zum Beispiel in Bezug auf den Bund. Und haben wir es hier eigentlich mit einer Entparlamentarisierung zu tun? Wer war eigentlich zuständig und wer war verantwortlich für die Corona-Regeln?
2: Ja, ich glaube, dass man generell tatsächlich sagen kann, dass der Föderalismus nicht gerade hilfreich ist für die Stärkung von Parlamenten. Und das hängt damit zusammen, dass der Föderalismus, den wir in Deutschland haben, ein sehr stark exekutiv geprägter Föderalismus ist. Wir sprechen auch vom Exekutivföderalismus. Und das ist in der Corona-Pandemie nochmal sehr schön oder vielleicht auch sehr dramatisch oder schlecht deutlich geworden, dass nämlich hier über die MPK, die ja eben schon angesprochen wurde, also die Ministerpräsidentenkonferenz, die Exekutiven der Länder zusammengearbeitet haben mit der Bundesebene, mit der Exekutive der Bundesebene und die Parlamente außen vor waren. Tatsächlich, auch wenn man sich die Bundengesetzgebung anschaut, also das Infektionsschutzgesetz, wird deutlich, dass hier die Parlamente keine zentrale Rolle gespielt haben zunächst, muss man sagen. Dann gab es einige Veränderungen und diese Änderungen haben dann vorgesehen, dass die Landesparlamente stärker eingebunden werden in die Corona-Politik. Aber generell, jenseits dieser Veränderungen, die jetzt in den letzten Monaten dann stattgefunden haben, wo es auch ein bisschen darum ging, den Schwarzen Peter zu den Landesparlamenten zu schieben, kann man feststellen, dass eine Krise nie gut ist für die Rolle von Parlamenten. Während einer Krise ist es so, dass die Tendenz da ist, dass man sich um die Exekutive schaut. Man möchte schnelle und braucht schnelle Entscheidungen. Und da erscheinen Parlamente oft nicht die richtigen Akteure, die richtigen Organe zu sein, um solche schnellen Entscheidungen herbeizuführen. Das ist zum einen richtig, weil natürlich auch tatsächlich manchmal Notfallentscheidungen getroffen werden müssen. Aber ich glaube, es unterschätzt auch die Fähigkeit von Parlamenten, zügige Entscheidungen zu treffen. Und ja, letzten Endes ist es auch, glaube ich, im Laufe der Pandemie deutlich geworden, das geht auch nicht so, dass man... Entscheidungen nur über Exekutiven trifft. Die MPK ist ja nicht ein jetzt sehr beliebtes Organ geworden, sondern da gab es ja auch sehr viel Kritik. Die Parlamente sind wieder wichtiger geworden und das zeigt, dass auch in Krisen die Legitimation durch Parlamente ganz entscheidend ist. Und von daher haben Parlamente reagiert und es gab eine ganze Reihe von kleineren und größeren Parlamentsreformen jetzt seit Beginn der Pandemie, die ein, als Antwort zu verstehen sind auf diese Exekutivlastigkeit, die wir in der Krise gesehen haben. Auf jeden Fall hat es die Parlamente
1: zurück auf die auch mediale und bürgerliche Tagesordnung gebracht. Wir gehen einmal zu Norbert Lammert, ehemaliger Bundestagspräsident von der CDU für drei Legislaturperioden, ja von 2005 bis 2017. Der hat 2014 in einer Rede vor dem Bundestag das Bundesverfassungsgericht in den Fokus gesetzt. Er hat da eine Rede zum richterlichen Aktivismus gehalten und er hat angefangen mit dem Statement, man muss nicht mit jeder einzelnen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts glücklich sein. Und er hat weiter die Beispiellosigkeit und die Wichtigkeit des Bundesverfassungsgerichts zur Machtbalance der Verfassungsorgane betont. Also, dass das Bundesverfassungsgericht systemimmanent im demokratischen Verfassungsstaat ist.
0: Ja, aber die Rede ging ja auch noch weiter, Er hat ja nicht nur die Beispiellösigkeit und Wichtigkeit des Bundesverfassungsgerichts hervorgehoben, sondern auch auf den gelegentlichen Ehrgeiz des Bundesverfassungsgerichts verwiesen, die geltende Verfassung durch schöpferische Auslegung weiterzuentwickeln in seinem Wortlaut. Weiter hat er dann auch noch darauf verwiesen, dass die Gerichte sich nämlich selbst auch immer wieder vergewissern müssten, ob sie die Grenzen, die sie bei anderen Institutionen verlangen, auch selber einhalten. Und dass praktisch in diesem Zusammenhang auch immer wieder diskutiert werden muss, ob die Verletzung der Grenzen zwischen der gesetzgeberischen Gestaltung und der verfassungsrechtlichen Kontrolltätigkeit gewahrt sind.
2: Ja, ich finde, das ist eine wichtige Diskussion, ein wichtiger Punkt, äh, der hier angesprochen wird und den Lammert seinerzeit mal thematisiert hat, aber der auch heute noch gilt. Er legt den Finger in eine Wunde, die vielleicht gar nicht so für viele schmerzhaft erscheint oder sichtbar ist. Das ist die Frage, inwieweit ein Gericht tatsächlich auch nicht nur recht spricht, sondern auch recht setzt. Und das ist etwas, was erstmal gar nicht so intuitiv verständlich ist. Denn man würde ja sagen, Ja gut, Gerichte entscheiden auf der Grundlage geltenden Rechts und dieses Recht können sie ja nicht verändern dadurch. Aber tatsächlich ist Recht ja dynamisch und auch teilweise inter interpretierbar. Es gibt Widersprüche, die man auflösen kann und Ähnliches. Und das geht dann in den Bereich der Rechtsgestaltung auch schon hinein und nicht nur in die Anwendung von Recht. Das wird in einigen Situationen beim Bundesverfassungsgericht dann besonders deutlich, wenn wir dann wirklich von einem richterlichen Aktivismus sprechen müssen und nicht mehr von dem, was wir Judicial Constraint nennen, also Self-Constraint, eine Zurücknehmung, ein Zurücknehmen des Gerichts und dass das Gericht akzeptiert und anerkennt, dass es einen Gesetzgeber gibt und das ist das Parlament. Und es gibt so ein paar Be Bereiche, ein paar Fälle, auch Entscheidungen, die sehr deutlich machen, dass hier das Gericht auch in den gesetzgeberischen Bereich hineinreicht äh, und greift. Situationen, in denen beispielsweise das Gericht äh, klare Vorgaben macht an den Gesetzgeber, wie er das äh, Recht jetzt zu verändern hat, um bestimmten Fass Verfassungsprinzipien dann Genüge zu tun. Oder wenn äh, es Entscheidungen gibt, die doch sehr stark geprägt sind, nicht nur von der rechtlichen Frage, sondern auch von einer fachlichen Frage, also ist es gut, was entschieden wurde und nicht nur ist es verfassungskonform. Also diese Situation, diese Entscheidung gibt es immer wieder. Und wenn das Gericht so entscheidet, dann ist das durchaus auch ein Hinüberreichen in dem Bereich der Gesetzgebung des Parlaments. Wenn das überhand nehmen würde, dann wäre das problematisch. Wenn es Einzelentscheidungen sind, wo wir das beobachten können, dann ist das vielleicht in Ordnung. Aber das ist schon eine Gratwanderung zwischen dem richterlichen Aktivismus auf der einen Seite und der Zurückhaltung die die Gerichte üblicherweise dann haben sollten, die aber gleichzeitig dann auch eingeschränkt wird, dadurch, dass Gerichte natürlich auch letzten Endes ein wenig Rechtsgestaltung machen müssen, weil Recht diffus ist und widersprüchlich.
1: Wir wollen einmal die nationale Ebene verlassen und auf ein Thema zu sprechen kommen, was Sie ja auch in der Vorlesung Parlamente, die Sie jetzt in diesem Wintersemester wieder an der Heinrich-Heine-Universität geben, behandeln. Und zwar geht es da auch um parlamentarische Versammlungen, um transnationale Parlamente und zwei Sitzungen beanhalten auch das Thema die EU. Was wir alle schon mal gehört haben, ist diese Kompetenzverlagerung Richtung einer transnationalen Ebene. Inwieweit spielt denn die EU bei der Entparlamentarisierung
2: eine Rolle? Eine große. Das ist äh, tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor, der dazu führt, dass äh, wir von einer schwindenden Rolle und von einer schwindenden Macht von Parlamenten sprechen können. Das äh war ja schon im Bereich des Föderalismus der Fall, also da haben wir das ja schon thematisiert und äh, da war es ja tatsächlich auch schon so, dass wir gesagt haben, sobald mehrere Ebenen ins Spiel kommen, dann ist das schlecht für die Parlamente, insbesondere dann, wenn die Exekutiven die Ebenen einigermaßen gut koordinieren können und dazu äh, entsprechende Instrumente haben. Und das passiert nicht nur im Föderalismus, also im nationalstaatlichen Kontext, sondern das äh, passiert dann auch im europäischen Kontext und äh, allemal dann auch im internationalen Kontext. Und zwar deswegen, weil üblicherweise die Regierungen dann in Bezug auf die Europäische Union, aber auch generell im Bereich der internationalen Beziehungen die maßgeblichen Akteure sind und Parlamente nicht derart mitgestalten können, in den einschlägigen Gremien, das sind oft ja Ministerkomitees oder Räte, sind erst einmal Regierungen vertreten. Parlamente, die nationalen Parlamente sind üblicherweise dann nur beteiligt, wenn es darum geht, Entscheidungen dann abzusegnen. Da kommen wir wirklich in Richtung Rubberstamp, wie am Anfang besprochen. Und sie haben in der Regel wenig Möglichkeiten, frühzeitig mitzuentscheiden. Die Europäische Union ist ein bisschen anders, ein ein Sonderfall, allein deswegen, weil wir in der Europäischen Union ja ein eigenes Parlament haben, das eine große Rolle spielt. Aber letzten Endes, wie gesagt, die nationalen Parlamente sind dort nur begrenzt vertreten und können auch nur begrenzt Einfluss nehmen auf die Entscheidungen, die dort getroffen werden. Also von daher führt die Europäisierung sicherlich zu einer. Entparlamentarisierung auf der nationalen Ebene und dann auch auf der Länderebene nebenbei, weil auch die Landesparlamente, die Landtage da auch entsprechend weniger Möglichkeiten haben. Sie wird da etwas aufgefangen durch die Existenz eines europäischen Parlaments, das ja nun auch, ja, wenn sie so ein Beispiel ist für Parlamentarisierung und mittlerweile ja auch ein, eine große Rolle spielt. Und sie wird da ein bisschen kompensiert auch durch Mitspracherechte des Parlaments und auch des Bundesrates nebenbei wenn es um europäische Entscheidungen geht. Aber letzten Endes, ja, die Europäisierung führt zu einer Stärkung der Rolle der Exekutive, zu einem Mehrebenenspiel, zu einem Multi-Level-Game, Two-Level-Game, so ist es mal genannt worden von Putnam. Und dabei kann das Parlament von der Regierung ausgespielt werden. Diese Situation haben wir und die ist durch Europäisierung relativ ja, stark, aber nicht nur durch Europäisierung, sondern auch durch die Globalisierung.
0: Jetzt haben Sie die Europäisierung und Globalisierung angesprochen, die zur Entparlamentarisierung führen können. Ich meine mich aber zu erinnern, dass auch innenpolitisch Entparlamentarisierung beispielsweise durch die Medien oder innenpolitische Akteure wie Verbände stattfinden kann. Was ich auch ganz interessant fand, ich habe mal davon gelesen, dass gerade so informelle Arrangements wie zum Beispiel ja, verschiedene Entscheidungsvorbereitungen im Koalitionsausschuss auch im Rahmen von Entparlamentarisierung diskutiert werden. Wie würden Sie das einschätzen, Herr Marschall?
2: Ja, auch diese Phänomene gehören zur Entparlamentarisierung dazu, also nicht nur diese internationalen oder europäischen Entwicklung, die wir haben, sondern auch innenpolitische Akteure, die in Konkurrenz stehen dann zum Parlament. Wir haben ja die Regierung schon angesprochen, wir haben das Gericht angesprochen, das Bundesverfassungsgericht, aber auch viele jetzt Akteure, die man nicht als Staatsorgane bezeichnen kann, spielen eine Rolle, die dann auch in Richtung Entparlamentarisierung führen kann. Das passiert. Jetzt muss man allerdings mal ein bisschen genauer hinschauen und überlegen, in welcher Situation dann tatsächlich welches Gremium hier eine entscheidende Rolle spielt. Ich meine, dass es Kommissionen gibt, beispielsweise auch Regierungskommissionen, die an Entscheidungen beteiligt sind, das muss per se nicht schlecht sein. Das Wichtige ist einfach zu schauen, was bedeutet das am Ende für die Rolle des Parlaments, wenn es um die finale Entscheidung geht, kann da noch was geändert werden, wird da noch was geändert, dass man Expertise einholt, dass man auch in Medien dann entsprechend eine Öffentlichkeit herstellen kann. Das ist ja erstmal nicht schlimm. Die Frage ist, welche Rolle spielt dann noch das Parlament final? Also gibt es da noch äh, entsprechende Möglichkeiten für den Bundestag oder die Landesparlamente hier mitzuwirken? Das ist ein Punkt, den Sie
1: ansprechen, der auch häufig als Gegenargument, also als Kontra zur Entparlamentarisierung erwähnt wird. Und zwar das... Bei jeder Gesetzesvorlage, bei jedem Gesetzesvorhaben auch eine intensive Beratung dahinter steckt, die Gesetzesinitiativen immer wieder verändert werden. Bezüglich dieser Übermacht der Regierungsvorlagen ist es ja oft so, politische Realität ist, dass die Vorlagen meistens mit den Fraktionsspitzen abgesprochen werden, also Akteure, AkteurInnen aus der Mitte des Bundestags eng an diesen Regierungsvorlagen beteiligt sind, an allen Gesetzesvorlagen beteiligt sind, sodass aber eine ein Gesetzesvorlage viele formelle Stufen
2: beinhaltet, aber auch viele die informelle Stufen. An den Stellen werden ja parlamentarische Akteure auch eingebunden, wenn es um Koalitionsgremien geht oder ähnliches. Allerdings muss man natürlich da sagen, das ist vor allen Dingen ähm, die Mehrheitsfraktion, die Mehrheit im Parlament, die eingebunden wird in solche Prozesse, die ja sehr eng verbunden ist, auch mit der Regierung. Ein wichtiger und auch ein bisschen problematischer ist dann die Rolle der Opposition und da muss man genauer hinschauen, denn äh, parlamentarische Opposition ist entscheidend und wenn wir über Entparlamentarisierung sprechen, dann sollten wir nicht nur über die gesetzgeberische Rolle der Mehrheit sprechen im Bundestag, sondern auch über die Fähigkeiten und die Potenziale, die Kompetenzen, die die Opposition hat. Und äh, da gibt es schon... Durch informelle Politik einige Probleme, jetzt haben wir aber auch in Deutschland durch den Föderalismus eine Situation, in der die Opposition im Parlament aufgrund ihrer Beteiligung an Landesregierungen und damit aufgrund ihres Einflusses über den Bundesrat dann berücksichtigt werden muss und äh, oft auch in informelle Prozesse eingebunden wird. Also auch da muss man ein bisschen differenzieren und genauer hinschauen und äh, nicht irgendwie so auf äh, pauschale Einschätzungen dann abstellen, denn... Das letzten Endes ist es so, dass wir tatsächlich, wenn wir in die Empirie reinschauen, da auch sehr viel Varianz sehen, sehr viel Unterschiedlichkeit. Wir haben das mal äh, gemacht im Rahmen eines Projektes. Äh, da ging es um die parlamentarische Kontrolle von Sicherheitspolitik, ein Projekt, das wir hier an der heinrich heine universität durchgeführt haben. Und da haben wir uns genauer angeschaut und gefragt, wie ist es denn, welche Rolle spielen Parlamente, wenn es um die Entsendung von Soldatinnen und Soldaten in Kriegsgebiete geht. Und wir haben das dann festgemacht an dem Irakkrieg 2003 und haben uns dann entsprechend untersucht für europäische Länder. Und ähm, was wir dann festgestellt haben, ist, dass äh, man nicht irgendwie pauschal sagen kann, dass Parlamente machtlos wären, sondern dass es da tatsächlich eine ganze Reihe von Machtpotenzialen gibt. Und es gibt ja machtvolle Parlamente auch in Europa. Und das macht auch nicht immer gleich... Äh, ja nur legislative Macht ist, sondern dass man auch ein bisschen differenzieren muss und stärker schauen muss, wie sieht es aus mit den Kontrollressourcen, die Parlamente haben, wie sieht es aus mit den kommunikativen Kompetenzen, die parlamentarische Körperschaften aufweisen können. Und dann kommt man zu einem durchaus komplexeren und differenzierteren, Bild davon, was parlamentarische Macht ist und wie sie sich verändert und dann kann man auch vielleicht zu dem Schluss kommen, dass es eher ein Wandel ist als ein Verlust parlamentarischer Macht. Aber das muss man sich genauer anschauen und das ist auch politikfeldspezifisch unterschiedlich, aber letzten Endes vielleicht sogar entscheidungsspezifisch zu betrachten. Das heißt, man muss sich jede einzelne Entscheidung letzten Endes anschauen fragen, welche Rolle spielte das Parlament dabei und dann wird man vielleicht ein etwas heterogenes Bild bekommen am Ende, ein sehr buntes Bild der Rolle des Parlaments, aber ein realistischeres und nicht eins, das mit solchen Pauschalismen arbeitet, wie Parlamente werden generell machtloser.
0: Okay, also wir lernen, ein differenzierter Blick auf die Rolle von Parlamenten ist notwendig. Die Diskussion über Entparlamentarisierung bleibt bestehen. Und wir werden sie sicherlich auch noch mal in der Vorlesung bei Ihnen, Herr Marschall, antreffen. Und bei uns habt ihr sie heute aber schon mal kennengelernt.
1: Dann bedanken wir uns an dieser Stelle auch schon fürs Zuhören, wir wünschen viel Erfolg für dieses Semester. Wir werden uns auch das ein oder andere nochmal hören. Wir haben da noch ein bisschen was im Petto, ein paar Folgen haben wir noch geplant. Wenn ihr, wenn sie Feedback dazu geben möchten, dann politik2.hhu.de und an dieser Stelle Marcel wird verabschiedet sich schon mal und die letzten Worte. Erst Lara Boden und dann Professor Dr. Stefan Marschall. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, auch meinerseits sehr herzlichen Dank und äh, freue mich aufs nächste Mal. Ciao.